0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode carte blanche. Ce sont nos épisodes consacrés à un travail journalistique qui n'est pas paru chez un de nos médias partenaires, mais qui concerne le Grand Sud-Ouest. Il s'agit en l'occurrence d'une enquête parue sur le site de Mediapart, celle qui concerne les Rafale Papers. Cette enquête, c'est vous qui l'avez menée. Bonjour Yann Philippe. Bonjour Jean. Yann, avant d'aller plus loin, expliquons pourquoi nous avons choisi de traiter de ce sujet. Il implique plusieurs entreprises aéronautiques au premier rang desquelles Dassault et Thalès. Thalès, dont les actionnaires, sont les tailles Dassault. Ces sociétés sont très présentes en Occitanie et plus encore en Nouvelle-Aquitaine pour ce qui est de la partie militaire. Le rafale dont il sera question est notamment assemblé en partie à Martignas et au Hayan, Gironde. Mais d'abord pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas le secteur aéronautique, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le rafale
1: le Rafale, c'est l'avion de combat de l'armée de l'air française, fabriqué par Dassault et ses partenaires, Thales pour l'électronique, Safran pour les moteurs, MBDA pour les missiles. Donc c'est toute l'industrie de défense française en fait qui est impliquée dans la fabrication de cet avion. Et c'est un avion qui est réputé très performant parce qu'il est omni cest c'est-à-dire qu'il peut à la fois faire du combat aérien, des bombardements, être utilisé sur un porte-avions et même lancer une arme nucléaire.
0: Alors nous allons remonter au 23 septembre 2016. Ce jour-là, la France signe un contrat qui s'élève à 7,8 milliards d'euros. Il s'agit de la vente de 36 rafales, tous produits dans l'Hexagone, à l'Inde. Des contrats de ce montant, est-ce que c'est exceptionnel d'abord
1: Oui, c'est exceptionnel. C'est tout simplement un des plus gros contrats militaires jamais signés par la France.
0: Alors, trois hommes sont particulièrement sous le feu des projecteurs, côté français, le président François Hollande, mais aussi ses ministres de la Défense et de l'Économie, Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron. Des contrats de ce montant sont toujours le fruit de plusieurs années de négociations, c'est ça
1: alors là, ça a été exceptionnellement long vu que ça a pris 15 ans. Ça, c'est lié à l'Inde hein, et au fait qu'en Inde, les procédures sont assez compliquées. En fait, le début de la procédure d'achat a commencé en 2001. Donc il a fallu 15 ans de bagarre à l'État et aux industriels français pour décrocher ce contrat.
0: Ce contrat fait l'objet d'un examen approfondi par l'Agence française anticorruption. En octobre 2018, elle fait apparaître des anomalies concernant notamment le règlement de maquettes du Rafale. Expliquez-nous cela.
1: En fait, l'Agence française anticorruption fait un contrôle de routine de Dassault parce qu'elle contrôle toutes les grandes entreprises françaises. Et au cours de ce contrôle de routine, il trouve un étrange paiement, en fait un contrat de 1 million d'euros pour l'achat de 50 maquettes de Rafale à une entreprise indienne. Alors ça fait l'agence anticorruption parce que c'est inscrit dans les comptes de Dassault comme un cadeau à la clientèle et un million d'euros ça apparaît énorme pour un cadeau euh, par ailleurs euh, l'entreprise qui les fabrique n'est pas particulièrement spécialisée euh, dans les maquettes et surtout euh, cette entreprise elle est euh, elle appartient à un intermédiaire en armement qui est issu d'une famille indienne mais qui est la nationalité américaine qui s'appelle Souchen gupta et qui se trouve être justement euh, l'intermédiaire qui va se retrouver au cœur du euh, contrat euh, des Rafales et ce qui est euh, um intéressant dans cette première phase, j'allais dire, de l'affaire, c'est que d'une part, alors même que les maquettes semblent avoir été livrées, Dassault se montre très très embarrassé, c'est-à-dire qu'ils sont incapables à ce moment-là, sans doute parce qu'ils ne veulent pas le faire, de produire des preuves que les maquettes ont été euh, fabriquées et livrées, alors même que, semble-t-il, elles l'ont été. Et euh, par ailleurs, ils se plaignent de l'attitude des, de l'agence française anticorruption en disant que le contrôle est trop tatillon, trop poussé. Et si vous voulez, malgré ces euh, anomalies, enfin ces suspicions, euh, le fait qu'on paye un million d'euros pour des maquettes euh, à une société euh, qui appartient à un intermédiaire en armement, de façon complètement inexplicable, l'Agence française anticorruption va enterrer l'affaire et ne va pas signaler ses faits à la justice.
0: Ce qu'elle est censée faire en tendant mal, c'est ça
1: Oui, parce que l'Agence française anticorruption, qui est une entité publique hein, dirigée par un magistrat, euh, est tenue d'appliquer l'article 40 du code de procédure pénale qui impose à tout fonctionnaire euh, qui a connaissance d'un crime ou d'un délit de le signaler au procureur.
0: Vous avez évoqué Souchen Gupta, il est le patron de la société DEF6. Qui est cet homme au cœur de cette affaire et quel rôle a-t-il joué exactement
1: Souchen Gupta, donc, il est issu d'une famille indienne. C'est l'un des intermédiaires en armement les plus influents en Inde. Sa, sa famille fait ce boulot d'intermédiaire depuis trois générations. Il travaille avec de nombreux groupes aéronautiques et militaires internationaux, dont la quasi-totalité des fabricants du Rafale, c'est-à-dire Safran, Thales et bien sûr Dassault. Et et ce que nous avons révélé dans les Raphaël Papers, dans cette enquête en trois volets de Mediapart, c'est que des enquêteurs indiens, de l'agence indienne anti-blanchiment, en fait, ont mis en examen ce monsieur Shushen Gupta euh, dans une autre affaire de corruption pour une autre vente d'armes à l'Inde, Il s'agissait d'hélicoptères, dans laquelle la France n'est pas du tout impliquée. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tracé l'argent sale, hein, les pots de vin euh, présumés de cette affaire de vente d'hélicoptères. Du coup, ils ont enquêté sur toutes les structures offshore de Shushen Gupta, et là, ils ont découvert découvert que Sushen Gupta était non seulement l'intermédiaire de Dassault dans la vente des Rafales, mais qu'en plus, à la fois Dassault et Thalès lui avaient versé des millions d'euros de commissions occultes via des sociétés offshore, des contrats informatiques, la réalité plus que douteuse pendant toute la durée de l'appel d'offres des Rafales.
0: C'est ça, donc on est en deux temps là. Il y a donc d'un côté le versement d'un million d'euros pour la fabrication de maquettes que peu de gens peuvent justifier et à cela s'ajouterait des millions d'euros de commissions occultes versées à Souchen Gupta, notamment dans des paradis fiscaux. Est-ce qu'on sait combien exactement
1: En fait, ça dépend du niveau de preuves qu'on retient. On, c'est 4 millions d'euros avec certitude et ça pourrait aller jusqu'à 22 millions d'euros parce que dans les documents que nous nous sommes procurés, il n'y a pas toujours des preuves absolues. Des fois, il y a, on est sûr que le paiement a été fait. D'autres fois, on a seulement une documentation partielle et donc on peut estimer que ces commissions sont quelque part entre 4%. Et 22 millions d'euros, ce qui est considérable.
0: Vous évoquiez ces documents sans évidemment vous demander vos sources. Quels sont euh, ces documents justement en votre possession qui accréditent ces thèses
1: Ces documents sont issus donc d'un dossier judiciaire indien, euh, donc d'un dossier d'enquête de l'agence indienne anti-blanchiment qui s'appelle l'Enforcement Directorate. Et en fait, euh, ces enquêteurs indiens ont euh, recueilli des documents de tout type. Vous avez euh, des témoignages, des relevés bancaires, des mails, euh, des fichiers informatiques, des agendas, des notes manuscrites. C'est vraiment un un très gros ensemble euh, de documents collectés par ces enquêteurs
0: indiens. Alors Il y a aussi une autre affaire dans l'affaire, même si tout est lié, évidemment. Elle concerne la société Reliance, qui est le principal partenaire indien de Dassault. Juste avant la signature du contrat, elle aurait bénéficié d'une très grosse ristourne sur un redressement fiscal en France. Au lieu de 151 millions, elle n'a dû payer que 7 millions d'euros. En parallèle, cette même société a financé à hauteur de 1,6 million d'euros le film coproduit par Julie Gaillet, la compagne du chef de l'État de l'époque, François Hollande. Reliance, c'est une société qui produit surtout du polyester, manifestement. On va s'arrêter quelques instants sur cette entreprise. Quel rôle aurait-elle joué ou a-t-elle joué dans cette affaire
1: Cette entreprise est au cœur de la polémique en Inde. Depuis une série d'enquêtes qui a commencé dans la presse indienne et qui s'est poursuivie avec des révélations de Mediapart en 2018, Reliance, c'est quoi C'est une, un très gros conglomérat indien qui est, appartient à un milliardaire qui s'appelle Anil Ambani. Il se trouve que ce milliardaire, il a la particularité d'être très proche de l'actuel Premier ministre indien Narendra Modi. Et Mediapart en 2018 avait d'une part dévoilé un témoignage de François Hollande et d'autre part un document confidentiel interne à Dassault qui montrait que Reliance a été imposé à Dassault par le gouvernement indien. D'où un très fort soupçon de favoritisme parce que Reliance a été du jour au lendemain alors qu'il n'a aucune expérience de l'aéronautique, euh, propulsé partenaire principal de Dassault en Inde. Hein, c'est du sérieux, avec création d'une co-entreprise sur place, une usine. Euh, ils vont fabriquer tout un tas de composants euh, pour Dassault. Donc Reliance bénéficie d'un très très gros marché euh, de la part euh, de Dassault en Inde. Et Reliance aurait donc été imposé à Dassault parce qu'il est très proche euh, du Premier ministre indien. Et donc... Euh, Ces faits-là dont vous avez parlé, le fait qu'il y a quand même cette coïncidence troublante, c'est que pile au moment du marché des Rafales. D'une part, il bénéficie d'un arrangement fiscal très favorable euh, pour sa filiale en France euh, alors que Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Et d'autre part, il finance pour 1,6 million d'euros le, un film coproduit par Julie Gaillet. Et la principale, enfin l'une des principales révélations de, de notre enquête dans Mediapart, c'est que ces faits-là ont été signalés au parquet national financier par une ONG anticorruption, qui s'appelle Sherpa. Et en fait, la patronne du parquet national financier à l'époque, Eliane Oulette, a classé l'affaire contre l'avis d'un de ses adjoints euh, qui était chargé du dossier. Il faut quand même savoir que cet adjoint a fait savoir en interne qu'il a refusé de signer la vie de classement parce qu'il aurait été incapable de le motiver. Et ce que montre aussi notre enquête, c'est que, euh, Eliane Oulette n'a fait aucune vérification sérieuse. Elle n'a fait aucune enquête. Euh, imaginez que euh, la seule personne qu'elle a reçue dans son bureau, c'est l'avocate d'assaut donc l'avocat du suspect, j'allais dire, et le tout en off et sans même rédiger de procès verbal écrit euh, versé à la procédure. Pareil pour les soupçons de favoritisme fiscal qui pourraient impliquer Emmanuel Macron. Euh, Eliane Oulette, la patronne du parquet national financier, a simplement passé un coup de fil informel en off à un cadre de l'administration fiscale. Elle n'a jamais saisi officiellement le fisc et Bercy pour avoir les documents relatifs à ce contrôle fiscal. Et j'allais dire cerise sur le gâteau, euh, elle a déclaré plus publiquement dans Paris Match, Eliane Oulette, qui est quand même une grande figure de la lutte anticorruption en France, qu'elle euh, avait classé cette affaire en partie pour, je la cite, préserver les intérêts de la France. Et donc c'est quand même assez étonnant de voir euh, Madame Oulette, qui a été la première patronne du PNF, une figure de la lutte anticorruption en France, de justifier euh, assez tranquillement euh, le fait de classer une affaire politiquement très sensible au nom de la raison d'État. And all these other
0: nerds. On mêle des milles
1: et cents on pose des milles, on descend, on pille par le sang pour extorquer le moindre roupie. Et dans nos lits, on roupie, ils font 52%. Et prennent un mal un plaisir à tordre nos utopies. Arrête ton char d'assaut, la mer pleure, la terre tremble Quand vous mettez vos costards de charlatans au cœur tendre, et on écoute ce qu'on qui manque, carmier le à la télé, en train de déblatérer sur la misère d'un continent. Bienvenue à l'âge de la poudre, le nirvana technologique, ici y a du fanta dans les picons et dans les larmes du gin. Tony, Y a pas de place pour toi dans leur plan indélicat. Y a trop de renégats dans les Fauteuil de
0: l'État, tactique en citant, imprécisé, décivilisé, trop analysé, peuple débilisé, zincacceptisé, merde télévisée. Comme si ce dossier n'en manquait pas, une autre anomalie la France aurait obtenu la suppression des clauses anticorruption dans ses contrats. De quoi s'agit-il exactement ça aussi,
1: c'est très intéressant parce que euh, il faut aussi le mettre en rapport avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que vous avez Dassault et Thalès qui payent des millions d'euros de commissions occultes à un intermédiaire dans les paradis fiscaux. Il se trouve qu'on révèle aussi que c'est un certain en pleine négociation. Il s'est procuré des documents confidentiels du ministère de la Défense indien sur la position des négociateurs indiens. C'est-à-dire que la France avait des informations confidentielles sur ce qu'il y avait dans la tête, vous voyez, des négociateurs du camp d'en face. Donc vous imaginez l'avantage que ça peut procurer dans une négociation. Et surtout, ça pose évidemment d'énormes questions sur comment cet intermédiaire a fait pour se procurer ces documents confidentiels du ministère de la Défense indien. Donc vous voyez toutes ces mat- Manœuvres euh, qu'on peut qualifier de suspectes oui, qui se sont déroulées en coulisses. Et il se trouve que, coïncidence, euh, en parallèle à ces manœuvres, les industriels français au premier rang desquels euh, Dassault ont bataillé pour retirer ces clauses anticorruption des contrats. Alors c'est quoi ces clauses En fait, ce n'est pas une immunité. Hein. Ça ne veut pas dire que euh, Dassault ne peut pas être poursuivi pour corruption en Inde. Mais ça permet à l'État indien, si jamais des faits de corruption sont établis, d'une part de casser le contrat et d'autre part de demander de très forts dédommagements. Donc c'est une clause qui aurait pu coûter au final très très cher aux industriels français. Et que s'est-il passé Le problème c'est que ces clauses, elles sont normalement obligatoires. Il y a des procédures au ministère de la Défense indien, ils doivent insérer ces clauses dans les contrats, mais sauf que les français se sont battus pour les enlever, c'est ce que prouvent nos documents, et ils ont gagné, ils ont fini par forcer la main aux indiens et à faire retirer les clauses des contrats. Et c'est là où l'affaire devient une nouvelle fois éminemment politique, c'est parce que Nos auditeurs doivent savoir qu'on est dans un contrat d'État à État. Il a été signé par Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque ministre de la Défense de François Hollande, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, et son homologue indien de l'époque. Il faut savoir aussi que toutes les négociations étaient en fait pilotées sous l'autorité de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et que dans l'équipe de négociation, il y avait 11 personnes, dont 8 fonctionnaires de l'armée, et du ministère de la Défense, pour seulement deux représentants de, euh, d'assaut et un représentant du missilier euh, MBDA. Et d'où la question euh, qui se pose avec acuité, qui est, est-ce que Jean-Yves Le Drian, qui a signé au final euh, l'accord intergouvernemental, était au courant que ces clauses anticorruption ont été retirées et a-t-il approuvé cette décision Et malheureusement, il nous a fait une réponse euh, qui nous laisse un peu sur notre fin. Euh, tout ce qu'il a déclaré à Mediapart, c'est « nous ne validons pas vos
0: informations ». Au-delà de Jean-Yves Le Drian, vous avez contacté la plupart des autres protagonistes de cette affaire. Avez-vous obtenu des réponses de leur part
1: alors c'est un autre fait frappant de cette enquête Rafale Papers de Mediapart, c'est que face à nos révélations qui sont, euh, qui sont quand même très conséquentes, hein, avec cette série en trois volets de très nombreux documents, en face c'est le mur du silence, c'est une véritable omerta, personne ne veut parler. Euh, ni Dassault ni ses trois partenaires industriels du Rafale n'ont souhaité faire le moindre commentaire. Même chose pour Jean-Yves Le Drian et c'est euh, voilà, une réponse très courte et avec aucune réponse sur les faits. Même chose pour le ministère de la Défense, même chose en Inde que ce soit ces enquêteurs indiens, enfin cette agence indienne qui a trouvé les documents ou le ministère de la Défense, là ils n'ont même pas pris la peine de nous répondre et ça montre un petit peu l'embarras, si vous voulez, que suscite notre enquête. Et le, j'allais dire la cerise sur le gâteau, ça a été le communiqué de presse qu'a diffusé Dassault hier en réaction à nos enquêtes dans lequel ils disent de façon très laconique qu'ils respectent la convention de l'OCDE, c'est-à-dire qu'ils ne pratique pas la corruption, mais qu'il ne démente absolument aucun des faits dans notre enquête. C'est-à-dire qu'aucune de nos informations n'est à ce jour démentie par Dassault.
0: Depuis la publication de votre enquête, est-ce que cette affaire a provoqué un gros émoi en Inde
1: Oui, c'est provoqué un émoi considérable. Ça a fait la une de nombreux journaux, les télés en ont énormément parlé. Donc l'opposition aussi politique au gouvernement de Narendra Modi, qui est un gouvernement ultra-nationaliste hindou, s'en est saisi également. Oui, ça a provoqué un très très fort émoi en Inde.
0: Yann, en France, votre enquête est assez peu reprise par les grands médias. J'ai noté RFI, l'usine Nouvelle. Il y en a sûrement d'autres, mais pas pléthore. Pourtant, l'aviation semble intéresser et même faire rêver beaucoup de monde ces derniers temps. Qu'est-ce qui explique ce relatif silence selon vous
1: je vous avoue que je ne m'explique pas bien ce, ce silence de la presse française euh, concernant nos révélations. Euh, je ne veux pas spéculer parce que je ne suis pas dans la tête des, euh, des, 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 des autres euh, médias, vous voyez. Mais euh, c'est vrai que je trouve vraiment très surprenant au vu de l'importance euh, des révélations, l'importance économique de ce contrat, hein, 8 milliards d'euros, euh, aussi des enjeux politiques hein, avec, comme on l'a dit, euh, une affaire où euh, sont susceptibles d'apparaître François Hollande, euh, Emmanuel Macron, quand même deux présidents de la République, euh, plus Jean-Yves Le Drian, euh, ouais, je suis vraiment euh, surpris que, que la presse et les médias français ne s'en soient pas davantage saisis.
0: Aujourd'hui, Yann, quelles peuvent être les suites de cette affaire et en particulier est-ce qu'il peut y avoir des suites judiciaires
1: alors ça, c'est pas à moi de le dire, vous voyez, moi je suis journaliste, je suis pas procureur, donc c'est évidemment à la justice de, de, de décider. Ce que je peux vous dire, c'est que au vu de, de tout ce qu'on a révélé, et notamment des, des nombreux documents dont on a publié des extraits dans le dernier volet de notre enquête, pour moi, désormais, il y a suffisamment de, de choses qui sont sur la table pour justifier l'ouverture d'une enquête judiciaire, que ce soit en France ou en Inde.
0: Merci beaucoup Yann Philippin d'être venu au micro de podcasting. Je rappelle que votre enquête en trois volets concernant les Rafale papers est à retrouver sur le site de Mediapart. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feigné, Marion Rueau et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur nos Site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.